0: Aujourd'hui, dans South Side Stories, je parle avec Leslie, de son enfance studieuse au Burundi, d'un regroupement familial à Montréal, de l'ouverture d'un restaurant de brunch avec son conjoint, Saint-François, en Guadeloupe. Ensemble, nous parcourons les différents moments de vie et expériences de vie qui les ont poussés tous les deux à s'installer en Guadeloupe et ouvrir leur premier restaurant, Caribou. Hello Leslie, je suis très reconnaissante que tu sois là aujourd'hui, euh, très contente que tu as accepté de participer à ce podcast et, euh, et nous partager euh, ton parcours de vie entre le Burundi, le Canada, la Guadeloupe. Euh, donc, euh, tu as un parcours euh, qui, est, qui était plutôt euh, scientifique euh, pendant plusieurs années, euh, et aujourd'hui tu es, tu es entrepreneur. Euh, tu as un restaurant que tu gères avec ton mari euh, à Saint François en Guadeloupe. Euh, donc, j'ai très très hâte que tu nous parles un petit peu de, de, de ce qui t'a, ce qui vous a emmené à ouvrir euh, cet espace de brunch. Euh, mais avant ça, parle-moi un petit peu du Burundi. Euh, quels sont euh, les meilleurs souvenirs d'enfance que tu gardes de, de cette de cette époque euh, Et je suis curieuse aussi de savoir est-ce que c'est peut-être là que, que, que cette fibre scientifique aussi est née. Je vers les sciences un peu par défaut parce que j'avais de la facilité en maths,
1: en, en physique chimie. Je pense que mon amour pour les sciences est venu aussi par le choix de la facilité mmh. à l'école, de se dire c'est les choses les plus faciles. Moi, aller en cours de chimie, j'adore. Aller en labo, top. Je sais que je peux contrôler, je sais que ça va être, ça va être facile pour moi. Mmh. Mais après, dans le, dans le mode de vie de tous les jours, c'est vrai que j'étais pas nécessairement la scientifique du coin, mais j'étais très studieuse. On a toujours été comme ça, ma grande sœur et moi, on a été toujours des enfants très, très studieuses, très appliquées. Et du coup, un des spots où je passais le plus de temps, c'était la terrasse de mes parents et mes amis venaient bosser avec moi parce qu'ils savaient que, ouais, Leslie, elle fait partie de celle qui a les meilleures notes. Le cahier, il est super bien rangé. Il faut le stylo rouge pour écrire tel titre. Euh, donc, c'est ça. Du coup, la terrasse de, de ma maman, enfin de mes parents, c'est celle où, où j'ai passé beaucoup de temps. Et si j'étais n'étais pas là euh, en train de bosser, puis après, bien sûr, ça part, on, on va regarder des clips, on va écouter de la musique, etc., une fois qu'on a terminé. Sinon, c'était à l'entente sportive de Bujumbura il y avait une grande euh, grande piscine et des terrains de tennis j'ai passé des heures et des heures à cet endroit-là avec euh, avec mes potes pour euh, pour jouer au tennis pour se baigner ou pour papoter rencontrer des mecs aussi quoi <rire> <rire> la jeunesse ouais la jeunesse l'insouciance oh. exactement
0: exactement 14 ans, famille et toi vous émigrez au, à Montréal et changement le décor entre Bujumbura et Montréal, là deux continents mm -hmm. de, de, du Burundi. Comment euh, le, le rapport euh, à euh, ce changement de territoire, donc euh, en grandissant, a euh, à, à forgé en fait ton rapport à toi-même. Euh. Euh,
1: le côté qui m'a qui a été le plus difficile pour moi, forcément, c'est de quitter tes amis. Quand tu es déjà euh, bien ancré avec ton cercle d'amis, j'ai des copines à moi, on se connaît depuis, euh, depuis la maternelle et même d'autres avant. Donc, okay. c'est sûr de se dire, mon Dieu, je vais les quitter, je vais finir mes études sans elles. Et mon petit groupe de potes, et je me disais, my God, OK, ils m'envoient où ces parents-là Mais d'un autre côté, mes parents nous en avaient déjà parlé. Je fais partie de ceux qui euh, étaient au courant, bien à l'avance de ce déménagement. Donc, il y avait une certaine préparation mentale pour moi parce mmh. que mon frère et ma sœur étaient partis quelques années avant moi. Donc, je savais que j'allais retrouver mon frère et ma sœur. Et mmh. pour la première fois, depuis de nombreuses années, on allait se retrouver dans une maison, tous les frères et sœurs, avec nos parents. Donc, j'avais hâte aussi à ce côté-là qui m'avait manqué. Pendant mon enfance, on a souvent été séparés, on a bougé un peu à gauche, à droite. Donc, mmh. je savais que vivre à Montréal tous ensemble, ça allait nous apporter aussi un cadre familial que je n'avais pas nécessairement eu dans mon quotidien.
0: Et quelles sont les, les parties d'arrivée à Montréal qui t'ont peut-être le plus marqué en dehors de, de ce regroupement euh, familial Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui, pour toi, ont été une belle découverte comme une moins bonne découverte Moi, je suis
1: arrivée dans une école euh, où je me suis retrouvée avec euh, tout plein de personnes de différents backgrounds. Les premiers amis que je me suis fait, j'avais forcément des Québécois, mais aussi une de mes meilleures potes avec qui je suis toujours copine aujourd'hui, elle vient de Russie, l'autre vient d'Argentine. Et c'est des copines que... Clairement, j'aurais jamais pu rencontrer si je ne m'étais pas retrouvée à Montréal. Donc, cette diversité de me dire que je ne suis pas la seule étrangère, entre guillemets, m'a vraiment réconfortée. J'étais la seule burundaise. Je pense que j'étais la seule africaine. Je disais, ouais, mais c'est où le Burundi? Ouais, t'es africaine. Oui, mais bon, je ne viens pas de tout le continent. Je viens du, du Burundi. C'est un endroit bien précis. Et donc, il y avait ce, ce côté d'isolement où on se disait, OK, elle n'est pas haïtienne. Mm -hmm. Elle vient d'Afrique, mais on ne sait pas d'où. <rire> ok, on ne comprend pas. Elle parle, elle parle bien français, elle n'a pas d'accent. es africaine, t'as pas d'accent un, un commentaire qui me dérangeait à chaque fois. À toi, <rire> de quel accent Parce qu'en fait, il y a plein de pays. Tellement donc, il euh, y avait ce côté d'isolement où il fallait un peu se prouver. Mais après, encore une fois, moi, je suis quelqu'un, j'ai de la facilité à parler avec les gens. J'ai une facilité aussi au, au niveau académique qui m'a permis de... De me positionner assez rapidement dans, dans ma classe. Mmh. Et au final, mmh. les gens, ils se sont intéressés un peu à moi. Ils disaient, ah, tu vois, euh, on ne connaît pas trop d'où elle vient, mais ça a l'air intéressant. Viens, on va quand même lui parler, tu vois. Donc, c'était, mmh. les gens s'approchaient de moi un peu de côté, un peu curieux. Visité, et ouais. au final, on a, c'était de la curiosité et puis euh, de l'ignorance aussi. mais je à could blend in parce qu'il y avait tellement d'autres nationalités et ça m'a ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, c'est génial d'avoir des amis qui viennent de par le monde, vraiment.
0: Mm -hmm. Donc ça,
1: c'était le côté très positif. Après, le côté négatif, tu le connais déjà, c'est le froid. Ouais, sur, euh, oui, sur ton, oui ton mental et puis ton humeur. Tu rentres, tu dois passer 30 minutes à te déjouer les orteils. Enfin, ouais, ouais. Euh, là, là. tu dois sortir, tu regardes et tu dis est-ce que le bus va passer en fait, pourquoi je... Mais tu vois, le côté studio encore. Il y a des journées avec des tempêtes de neige, et avec ma soeur, on se levait pour aller en cours. Les autres, ils disaient non, next. Mais moi, j'étais là, non, mais on va aller voir s'il y a un bus et du coup, de avait... on, du ouais, on du fait monde. partie des, des trois élèves que tu croisais sur le campus. Tu vois, on, on en fait
0: partie. Donc, tu continues euh, ton, ton cheminement scolaire, tu, tu rentres à l'université, tu poursuis un, un bac mm -hmm. de chimie. Et ensuite une maîtrise euh, en santé de l'environnement et santé du travail. Et euh, là, tu rencontres ton conjoint qui lui est Guadeloupéen. Tout à fait. Oui, c'est ça. Lui, il est Guadeloupéen
1: euh, et donc il est grand, il a grandi euh, en Guadeloupe et après il a déménagé comme beaucoup de, de jeunes d'ici. Il a allé à Paris pour faire ses études, donc il a fait son université là-bas. Et ouais. après il a déménagé à Montréal et c'est là qu'on s'est croisés.
0: Et donc là, euh, vous décidez finalement après quelques, après quelques temps de vous rendre en Guadeloupe pour la première fois et, euh, et donc euh, coup de cœur pour la Guadeloupe, c'est ça Avant même qu'on atterrisse, j'ai regardé de mon
1: niveau, j'ai dit « mais attends, c'est un paradis ici ». C'est en 2000, euh, 2013, la première année où je suis venue ici en vacances et je me rappelle d'un soir, on était posé sur un ponton, donc euh, bord de mer, on a le bruit des vagues bien sûr il n'y a pas de lumière donc euh, la, la mer on la on la voit pas vraiment on la sent mmh. un ciel étoilé comme j'en avais rarement vu parce que c'est pas par terre hein. je me suis dit oh my god je me sens tellement bien et c'était un sentiment je sais je peux pas l'expliquer faut le vivre vraiment pour le comprendre d'apaisement et de et de tranquillité d'esprit et je me suis dit c'est ça que je veux parce mmh. qu'en fait on est tout le temps en train de courir euh, à la recherche de, de boulot, d'expérience, d'argent, euh, mm -hmm. rencontre avec les gens. On est toujours en train de chercher, et on ne s'arrête pas pour ressentir les choses. Et c'est la première fois où je m'arrêtais pour ressentir euh, toute l'immensité du monde parce que tu te retrouves, euh, voilà, face à un ciel étoilé, un océan mm -hmm. devant toi et tu te rends compte que tu es un tout petit élément. Mm -hmm. Et je me suis dit, waouh, ça m'a, ça m'a fait quelque chose. Et, et je lui ai dit, je me sens tellement bien ici, je me verrais clairement vivre ici. Wow. Et il me dit « Ouais, peut-être pour la retraite. » Je dis « Ouais, mais pourquoi on attend la retraite ?» En fait, je ne comprends pas. Pourquoi <rire> attendre pourquoi, il... pourquoi je vais rentrer à Montréal bosser, bosser en me disant que je vais commencer à kiffer à ma retraite en Guadeloupe Non, oui. Comme ça, c'est rentrer If not now, when ?» Et je me demande si c'est ça que tu as ressenti. Et c'est vraiment ça. Je me suis dit « Je suis bien ici. Il y a bien des gens qui vivent ici. Pourquoi pas moi Pourquoi me dire plus tard, euh, faire un peu plus d'expérience au niveau du boulot euh, ?» remplir un peu plus euh, le savings à 40, et je me suis dit « mais en fait, non, je me mmh. sens bien, so, pourquoi pas le faire maintenant Pourquoi attendre ?» Et donc, voilà. Et c'est rentré dans ma tête-là, mais bon, ça, c'était en 2013, ça a pris euh, beaucoup plus de temps. Hein. On a déménagé ici au, au final 2018, début 2018. Ça a pris un la, entre la décision en fait. entre la décision et le déménagement, ça fait très rapidement, mais le
0: processus a, a quand même pris quelques années. Intégré, ouais, c'est ça. Donc vous avez vous avez mm -hmm. quand le temps de cheminer dans dans cette dans, dans bien cette,
1: sûr. Dans ce oui. -là de... En plus quand j'ai le, le premier voyage que j'ai fait en Guadeloupe en 2013, j'étais encore étudiant, je suis en train de terminer ma maîtrise, donc euh, clairement un déménagement à ce moment-là n'était pas envisageable mm -hmm. ni pour lui ni pour moi. Il fallait que je finisse mes études, que je fasse un peu d'expérience à Montréal quand même. Oui, quand même. <rire> Mais euh, dès que j'ai terminé quand j'ai eu mon diplôme je lui ai dit, euh, bon, on bosse, mais euh, on bosse en mode, euh, on bouge pas. à un moment donné, quoi. Ouais, Il y a un plan ça. Et, euh, le plan, elle était ouais, déjà, le, déjà là. Le plan était déjà là. Ok, c'est intéressant. Ouais, et je me rappelle, dès que j'ai eu la chance d'avoir le job que j'ai décroché dès la sortie d'études, j'avais même pas encore présenté mon mémoire que j'avais déjà mon boulot. Et la, la, première semaine de travail, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'as pas l'air heureux, t'as décroché un poste, c'est bien, c'est ton premier vrai boulot, parce que bien sûr, on a tous fait des jobs étudiantes, mais c'est la première fois que je travaille vraiment dans mon domaine. Mmh. Et je lui ai dit, non, mais ça, ça me plaît intellectuellement, mais spirituellement, et au niveau de mon quotidien, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. C'est pas mmh. possible, mmh. en fait. Et je l'ai senti ma première semaine au travail. Et ça, c'était en, en 2014, et je lui ai dit, euh, oui, bon. J'aime ce que je fais, ça me stimule intellectuellement, mais spirituellement et puis euh, émotionnellement parlant, non. Ouais, ce n'est pas du tout ça et je je me vois pas faire ça toute ma vie en me disant qu'à ma retraite, je vais commencer à kiffer ma life, c'est pas possible. Oh, J'ai ma famille euh, et où je suis bien, en fait. Mm -hmm. Il faut que j'aille à un endroit qui va m'apporter un peu plus et le un peu plus, a commencé par les degrés. Clairement, je voulais être à un endroit ensoleillé. Au la Guadeloupe a été notre choix numéro un parce que pour une pr un premier déménagement, on avait une certaine facilité juste en termes d'immigration puisque il est français et qu'on est mariés, donc c'est vrai ça a vraiment été ce choix-là et on s'est dit on va pas trop loin de Montréal, mm -hmm. en même temps en, en termes d'immigration c'est pas très compliqué, on va pas se retrouver dans plein de procédures et de paperas. ça va être facile et, et après si on veut bouger et aller à un autre endroit on pourra le faire, on aura déjà fait le premier le premier déménagement sera le plus difficile et le le suivant, pourquoi pas, on verra pour plus tard. Donc, on est venu en Guadeloupe comme ça, en se disant que on vient, mais on n'est pas ancré ici. Peut-être que dans
0: quelques années, je te dirais, j'ai encore bougé. Euh, du coup, je me demande comment s'est passée, la commençant avec tes parents euh, et tes proches, en fait, quand tu leur as annoncé que tu, tu partais en Guadeloupe. Euh, on s'est mariés en octobre 2017 en
1: Guadeloupe parce que c'était important pour moi de leur montrer le, le pays d'origine de mon mari. Et en plus, c'est un enfin, une île magnifique avec des magnifiques paysages, donc tout à fait idyllique pour un mariage. Mais en même temps, ça permettait à ma famille de découvrir l'île. Et quand on s'est mariés, après notre mariage, on est restés un peu plus... On y reste une ou deux semaines après toute notre famille. Et c'est là qu'on a décidé qu'on allait venir s'installer. Donc, on était en vacances en Guadeloupe, on va dire notre voyage de noces, entre guillemets. C'est là qu'on a décidé qu'on déménageait. Et en trois mois, on avait fait notre déménagement. Donc, quand je suis rentrée de mon mariage, j'étais fraîchement mariée. En plus, euh, voilà, as... déjà tes parents, ils se disent, oh, elle est mariée, donc elle est partie, entre guillemets. Ça, là, je leur annonce, pire. non, mais en plus, je déménage physiquement, donc... Euh... J'habitais à 10 minutes. On habitait à dix minutes de chez mes parents. Donc, euh, on, a, on, on leur a annoncé qu'on partait, et en plus qu'on partait dans même pas trois mois. Donc, ça a été euh, un choc. Mais après, je pense que mes parents s'attendaient à un déménagement puisque mon frère et ma sœur l'avaient déjà fait. Ils moved out aussi. Ils avaient. Ma sœur elle était partie au Burundi puis en Afrique du Sud. Mon frère était parti en Angola puis au Congo. Donc, je pense qu'ils s'y attendaient un petit peu. Ils s'étaient dit.
0: Euh, ça, ça pourrait arriver mais ils ne pensaient pas que ça arriverait aussi c'est rapidement intéressant parce que tu sais tout à l'heure tu parlais de comment euh, c'était comment tellement important pour vous de tous vous réunir et de vous retrouver euh, dans, dans un même espace et que ce regroupement familial-là il a apporté une, une, une grande stabilité que quand tu atteins un niveau de stabilité qui est assez grand tu te permets de prendre des risques euh, bien sûr. avec ce que tu ce que tu veux vraiment en fait et peut-être sans cette stabilité jamais vous aurez peut-être pas jamais mais plus difficilement est-ce que vous auriez pris des des choix qui vous auriez éloigné euh, les uns des autres parce qu'au final vous savez que les liens sont j'imagine que les liens se sont renforcés les liens étaient étaient très forts et ils le sont
1: toujours et au final on s'est dit je pense que enfin dans ma quête d'aventure je savais très bien que le lien que j'ai avec mes frères et sœurs et mes parents et la maison, entre guillemets, à Montréal. Sont... Ces liens-là ne vont pas bouger. Ça te permet de partir à l'aventure en ayant une certaine tranquillité d'esprit, en sachant que derrière ça, as... ton socle, il, il, il ne bouge pas.
0: Vous décidez de partir en Guadeloupe et as euh, mmh. un boulot de, de, de consultante. Et euh, ton mari, lui, euh, lui avait déjà l'idée quand même de lancer un restaurant, c'est ça
1: oui, tout à fait. Lui, enfin, lancer, peut-être pas nécessairement lancer son restaurant, mais travailler dans le domaine de la cuisine, de la gastronomie, c'était sûr que c'était sur ça qui partait. La, la cuisine, ça a toujours été une passion pour lui, mais il n'avait pas de formation dans ce domaine-là. Donc, quand il est arrivé ici directement, il est pour passer ses formations-là. Et l'idée de créer son propre restaurant est venue de là en, voyant, en étant sur place. On voit un peu ce qui manque au niveau de, de la gastronomie locale. Mmh. Et donc, il s'est lancé sur cette idée de créer euh, euh, des brunchs euh, comme on connaît à Montréal. Mmh. Et moi, dans ma recherche d'emploi dans mon domaine, je me suis vite rendue compte que déjà, le style de vie que je voulais ne me permettait pas de retourner dans du 9 à 5 juste en le faisant au soleil versus à Montréal. Mmh. Et donc, il m'a dit… ben bah, on n'a qu'à bosser ensemble, puisque de toute façon, quand il faisait ses recherches, forcément, j'étais là avec lui, je prospectais avec lui, je regardais le coût euh, des machines, des matières premières et tout ça, donc j'étais déjà impliquée euh, de manière naturelle. Mmh. en service à la clientèle, donc je connaissais le côté service client, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, mais la restauration, je n'y connaissais pas du tout, encore moins dans les Antilles et en France, donc je me suis dit… Euh, je ne vais pas m'aventurer avec lui dans un truc et ne pas exceller dans ce que je fais alors que j'ai toujours excellé dans mon domaine donc euh, voilà, j'ai pris Bien. un poste de serveuse <rire> côté, et pendant euh, plusieurs mois. qui revient <rire> mais oui, <rire> exactement le côté studieuse et académique donc j'ai pris un job de serveuse fake it sur you make it comme on dit et voilà, j'ai appris, appris sur le tas j'ai appris énormément à ce moment-là, j'avais le job de serveuse mais j'avais d'autres jobs la journée Mmh. Euh, J'étais prof d'anglais, j'ai fait un peu de traduction, j'ai fait de la consultance en ligne, enfin bref, je faisais pas mal de petites choses. essayer d'économiser un peu et de ne pas toucher sur nos, nos petites économies qu'on avait ramenées de Montréal,
0: qu'on mmh.
1: s'est dit qu'on allait justement mettre dans son projet, donc pour pouvoir payer notre vie au quotidien, faire un peu de sous et j'ai commencé euh, comme serveuse et après je lui ai dit « écoute, euh, tu peux lancer ton truc, moi je te suis » euh, on y va à fond et sans regret, parce que mmh. à chaque fois je me disais le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça marche pas et que on doit rentrer à Montréal et reprendre un, un 9 à 5, quoi. Il y a pire comme plan Z. Hein. Mmh
0: dans euh, le nom « caribou hein, », euh, qui, qui veut dire euh, « euh, bienvenue en Swahili », que ce soit un restaurant de brunch Montréal, je trouve qu'il y a des parties de votre histoire hein, en tant que... <rire> qui, qui se retrouvent euh, dans, 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 dans ce restaurant-là. Mm
1: -hmm. euh, Mais c'est ça, en fait, « caribou », on a pris le nom parce que c'est ça, ça veut dire « bienvenue, welcome en Swahili », donc mm -hmm. ça, ça rappelle mes, mes origines africaines mais mmh. aussi le caribou écrit d'une autre manière, c'est l'animal emblématique euh, du Canada. Mmh. Et caribou comme nous on l'a écrit, ça ça se rapproche de caroupera qui euh, c'est l'île euh, l'île aux belzo qui est la Guadeloupe. Donc en fait on a essayé écrit... ah, wow. c'était un mot quand on a quand on y a pensé ça ça nous c'était nous quoi ça reliait un peu toute notre histoire
0: notre histoire oui. et
1: euh, que ce soit l'Afrique le Canada et la Guadeloupe et, la... et on s'est dit mais c'est parfait on va faire des brunchs nord-américains euh, québécois on propose de la poutine en Guadeloupe quoi qui aurait cru wow, mais wow. avec des produits
0: d'ici donc euh, c'est vraiment c'est vraiment je, je me demandais aussi donc quand tu es arrivée en Guadeloupe as, il y a certainement eu des codes culturels qui t'ont le plus marqué euh, qui étaient différents et qui ont demandé peut-être de l'adaptation. Et donc, je suis curieuse de savoir est-ce qu'il y avait des points similaires ou différents à ton à l'adaptation que tu as dû faire en arrivant à Montréal, des âges différents. J'allais dire le
1: côté c'est les âges différents. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais mm -hmm. j'étais une enfance et mes parents qui ont tout géré pour euh, pour moi. Mm -hmm. Alors qu'en arrivant en Guadeloupe, c'était euh, le premier déménagement que je faisais en tant qu'adulte et donc mm -hmm. j'ai pris une vraie claque. Euh, le côté administratif français antillais qui mmh. n'a rien à voir avec l'administration euh, québécoise, donc mmh. euh, tu veux faire, tu veux prendre un rendez-vous, mais en fait, il est, il est midi 45, tout est fermé, parce que les gens rentrent chez eux à midi pour manger, faire leur sieste et revenir plus tard, je sais que c'est là <rire> comment, je peux mmh. pas aller faire tes courses le dimanche après-midi, parce que les supermarchés sont fermés, j'étais là, mais Comment okay. ça Il <rire> fallait, que, fallait, que fallait que je prévoie samedi matin que dimanche après-midi, j'allais avoir besoin de ça. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ouais. le rythme de vie. Et au final, au début, j'ai pris une claque et je, je me disais, il va falloir que je m'ajuste. Mais c'est un ajustement qui venait un peu avec ce que je recherchais en termes de prendre du temps pour soi et de, de vivre de manière beaucoup plus simple que de tout le temps être en De go À Montréal, j'avais l'impression d'être dans une roue. J'arrivais en Guadeloupe et je me disais, OK, en fait, entre midi et 14h, tout est off. Les gens sont off. Ils mmh. prennent du temps pour soi. J'étais là, waouh. Wow, okay. ouais, Au début, ça m'a clairement quand j'avais des choses administratives à faire et que moi, je voulais que ça aille vite, ça m'a embrouillée. Ouais. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me dis, non, mais c'est bien, quoi. Ils ont, ils ont raison. Et tu pas, pas ils prennent le temps d'avoir le fais. temps. Ils prennent le temps de vivre. et Donc, ça, ça a été et un choc de... pour moi au niveau de l'adaptation. Là, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup d'éléments en moi qui étaient imprégnés sans m'en rendre compte. Et ça a fallu le regard extérieur de d'autres personnes qui m'ont regardée en me disant, mais en fait, toi... <rire> Soit il va falloir que tu t'ajustes, soit tu n'es pas au bon endroit. Et je ça. me suis dit non, je suis au bon endroit, donc je vais m'ajuster.
0: En plein vers le contexte actuel, donc euh, on est dans une pandémie qui dure depuis plusieurs années et qui, euh, d'une certaine manière, nous a poussé à réfléchir à la manière dont on... Euh, dont on on est en relation avec la productivité. Euh, mm -hmm. Et donc euh, vous justement, quand vous avez ouvert Caribou, vous étiez en pleine pandémie également. Donc c'était quelques mois avant mm -hmm. euh, quelques mois avant euh, quelques mois avant que, euh, que l'annonce de la pandémie soit faite. Et euh, vous étiez mm -hmm. aussi en d'une ad, nouvelle addition dans la famille. Euh, donc tu, tu, mm -hmm. tu apprends quelques mois euh, euh, avant de, de lancer le resto, si je ne me trompe pas, euh, que, tu vas, que, vous êtes, que vous allez être parents. Et euh, mm -hmm. donc je me demande qu'est-ce que euh, ces différentes expériences sont venues t'apprendre sur toi-même.
1: Sur moi-même, déjà, j'ai appris que j'étais beaucoup plus forte mentalement que ce que je pensais. J'ai oui. toujours cru que j'étais quelqu'un de, de bonne académiquement, mais qu'en termes de mental, côté émotionnel, je n'étais pas nécessairement très développée, c'est ce que je recherchais. Et la pandémie, enfin, ma grossesse, suivie par l'ouverture de notre resto, suivie par la pandémie, vraiment, ça s'enchaînait sur deux mois chaque étape. Euh, ça m'a appris que mentalement, j'étais beaucoup plus forte que ce que je pensais mm -hmm. et que quand on a, quand on a des, des, des objectifs, si on se donne les moyens et qu'on et qu y croit, surtout, on peut y arriver parce que on a lancé notre concept de brunch en, en 2019, mais on a ouvert les portes de notre restaurant avec notre affiche, notre nom à nous en janvier 2020, donc deux mois avant Covid mm -hmm. et j'étais en, enceinte de quelques semaines. En mars euh, mars 2020 est arrivé et qui nous ont confirmé que voilà c'est une pandémie et que tout fermait on s'est regardé avec mon mari je me rappelle on est rentré du resto le soir on venait de finir un service et aucun de nous parlait parce que je pense que tout ça bouillonnait en août ah. les deux on se disait mais dans quoi on, on s'est embarqué. embarqué en fait là mm -hmm. la meuf est l'enceinte de 4, 4 5 quatre mois et quelques on a un restaurant et il y a une tournée mondiale. Euh, et, là, et là, on vient de nous dire que tout ferme, en fait. Donc, euh, on fait quoi? Personne ne savait dans quoi on s'embarquait.
0: Mmh. On s'était dit, bon,
1: quitte à être euh, confinée, être enfermée quelque part. Et comme j'étais enceinte, on s'est dit, on rentre à Montréal pour que si la pandémie dure six mois, huit mois, je puisse accoucher à Montréal et être avec, euh, avec ma maman mmh. et mes sœurs. Donc, on est rentré Et honnêtement, on ne savait pas si on allait revenir en Guadeloupe, si on allait réouvrir oh. notre restaurant. C'était c'était la grande question, et je pense qu'on n'en a même pas parlé, lui et moi, pendant plusieurs semaines. Et pendant tout le long de la pandémie, on recevait des voix, des messages sur les réseaux, des gens qui disaient, oui, on sait que vous êtes fermés à cause de la pandémie, mais est-ce que vous allez réouvrir, vous réouvrez quand? Oui. Et on s'est dit, financièrement, c'est compliqué, on voit pas trop comment on va, on va tout gérer, mm -hmm. mais on lâche pas l'affaire et on, on va rentrer. Et donc, euh, dès que j'ai accouché, on a directement fait les papiers du petit pour pouvoir voyager, et on est revenu directement. Mmh. et la semaine après notre retour en Guadeloupe on a réouvert le resto et on était plein et on s'est dit top on, on repart, on, refait, on relance la machine un ah. <rire> Tôt deux ans plus tard mais aucun regret, tout à fait et, et... Euh, et ça a tenu et donc
0: euh, le bilan positif je trouve que tu as vraiment euh, intégré cette question de prendre le temps euh, de vivre, donc euh, comme, comme socle en fait dans, dans ta vie de tous les jours. Et donc même mm -hmm. tout à l'heure quand on parlait et tu m'expliquais que euh, tu, tu as fait le, vous avez fait le choix de, de ne pas mettre votre fils en garderie et donc de faire, mm -hmm. euh, ça, donc ça demande de passer euh, une grande partie euh, de, de, de votre temps avec lui tout en gérant le restaurant. Mm -hmm. Et donc euh, je me questionnais sur le type de soutien euh, que tu reçois et que tu as autour de toi et le système que tu, que tu mets en place. Mais le, le fait d'être loin de ma famille, c'est sûr que ça a, ça
1: a été compliqué pour moi au
0: tout début, surtout quand il était
1: tout petit. On, a, on est revenu en Guadeloupe, il avait cinq semaines et j'ai repris la, le boulot la semaine suivante. Donc au départ, c'était très compliqué et heureusement que ma belle-maman vit ici. Donc la, oui. la maman de mon mari, c'est un soutien, euh, je n'ai pas de mots. <rire> donc c'est vraiment elle sur, sur qui je me repose le plus. Et après, j'ai Nounou aussi qui le garde à domicile. Mmh. mais ma nounou le sait aussi que quand je suis au travail si le petit il a un problème c'est mamie qu'elle va appeler c'est pas moi parce qu'elle sait que je mmh. risque de même pas décrocher mon téléphone parce que je suis occupée au travail mmh. donc c'est vraiment gérer euh, euh, mon mari et moi avec sa maman et, euh, et la nounou qui le, garde, euh, qui le garde à domicile pour nous et ça me rappelle super ça. important pour nous le, le fait de le mettre à la garderie du lundi au vendredi euh, 8h, 18h n'avait aucun intérêt pour nous en fait en termes de gestion de travail moi, je travaille surtout les week-ends, les jours fériés, quelques soirs. Et du coup, je préfère avoir une nounou ou me dire que si ma nounou n'est pas disponible, ben, mamie va, va prendre le relais. Et du coup, le petit il reste dans le même environnement avec la famille, avec sa nounou chez lui. Il est à la maison, il n'est pas en garderie. Et ça, c'est très, très important pour nous.
0: Et donc, la dernière question que j'avais pour toi, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ta vie en Guadeloupe C'est vraiment dans les détails
1: quand je me lève mat le matin, ouvrir mes volets, mm -hmm. ouvrir ma fenêtre et sentir l'air frais, c'est vraiment bidon. Mais ça, ça me fait du bien mentalement. J'adore. Je sais que mon fils va pouvoir sortir pieds nus à aller courir dans le gazon et qu'il est bien. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose que j'adore que et que c'est un luxe. Mm -hmm. Et aussi, euh, le rythme de vie que je peux avoir. J'ai une entreprise, donc forcément, quand on est chef d'entreprise, on travaille, j'ai envie de dire entre guillemets 24-7 parce que bon, mmh. faut... l'entreprise, c'est comme c'est comme ton enfant. Tu, tu es parent tout le temps, bah, tu es chef d'entreprise tout le temps. Mmh. Mais je physiquement, je suis à mon travail à temps partiel et je suis à temps plein avec mon petit. Et ça, c'est un luxe que je sais que si j'étais restée à Montréal, je n'aurais pas nécessairement. Mmh. En ayant les, les capacités financières et la qualité de vie que j'ai en ce moment. J'aurais dû faire d'autres choix.
0: Tu incarnes vraiment euh, cette, euh, cette pour, pour moi cette personne qui, qui, qui va à la quête euh, de, 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 la, de, de la vie euh, qu'elle qu veut vivre et qui prend les choix difficiles euh, qu'il qu faut prendre pour, euh, pour y arriver euh, et, et je trouve que je trouve ça très inspirant que tu ne te sois pas tu ne te sois pas limité euh, de te dire bon je suis arrivé euh, je suis arrivé à Montréal techniquement ça devrait être mon terminus euh, et la Guadeloupe non plus comme tu le, comme tu le rappelles c'est bien ce n'est peut-être que ça le sera peut-être que ça, ça mm -hmm. ne le sera pas non plus et donc de, de rester la façon dont tu restes ouvert aux possibilités euh, de la vie et la façon dont tu, tu te permets avec avec ta famille aussi de rêver toujours plus grand et de, de rêver toujours vers d'écouter de, de, ce qui ce qui vous appelle je trouve ça très Bonjour. inspirant et, et j'espère que, que ça en inspirera euh, beaucoup euh, et donc merci beaucoup très reconnaissante de, de ton partage j'ai beaucoup appris euh, et surtout tu m'as beaucoup beaucoup inspiré
1: Merci beaucoup à toi pour ton invitation. C'est un plaisir. Ça permet de, de quand on discute avec une autre personne, c'est là, ça me permet de refléter sur tout ce qu'on a vécu. Mmh. Et c'est en ayant des conversations avec toi par rapport à, à notre entretien d'aujourd'hui que j'ai réalisé que en deux ans, il s'en est passé des choses. Hein. Il en <rire> est passé des choses. Qui aurait cru? En tout cas, on m'aurait raconté ouais. ça de moi-même. On m'aurait dit, à, à peine 30 ans, tu aurais fait 6 si, ça ça J'aurais dit, non, mais c'est les personnes dont vous parlez. Ouais, c'est incroyable. Donc, bien. merci beaucoup pour l'invitation.